0: Здравствуйте, джазмены! Сегодня будет альбом, с первых аккордов которого, с первых звуков от которого, я сразу понял, что это будет кассовый альбом. И трудно было мне очень выбрать лучшую композицию из этого альбома, потому что практически все хорошие. А их 14 композиций. И неординарный, очень неординарный биг-бенд. Вот то, что биг-бенд, это понятно, и мы привыкли, когда биг-бенды играют что-то такое традиционное, свинки и как бы сказать, а здесь бибоповский, реально бибоповский Телониуса Монка, вот напоминающий, так сказать, биг-бенд. Давайте все по порядку. Третий альбом «Манкестра Плей Джон Бизли» вышел 21 августа 2020 года на лейбле Mac Авеню». Специальные гости – органист Джоэ де Францеско, басист Джон Патитутси, барабанщик Винни Калюита, флейтист Хэббард Лоус, и Грегорий Марет на гармошке, Ральф Мор на тенор-саксе. Большинство композиций – это оригиналы Лидера, а также четыре пьесы пианиста Телониуса Монка и по одной из репертуара Чарли Паркера и Дюка Эллингтона. Монкс оркестра это биг-бэнд из 16 музыкантов. Поэтому я, в общем-то, состав здесь не э, афиширую. Я только вот приглашенных гостей отметил. Перейдете по ссылке, которые будут спрятаны вот, значит, на лейбле мак Там будет спрятано на, на Мак-Веню. И вот дальше Бизли объясняет. Там будет спрятана ссылочка на его сайт. У него очень красивый сайт. И там все подробно описано, все участники и так далее. Итак, Манкестра Окестра это биг-бенд из 16 музыкантов, имеющий по паре номинации Грэмми за два предыдущих альбома. Это у них третий альбом, который ловко, разнообразно и по-современному играет не только прикольный сминг, но и задорный фанк с афрокубинской взрывчаткой и бибоповские манеры с напалмом. Бизли объясняет. Название бэнда связано не только с нотными партиями ветерана сколько с духом который он воплощает в смелости экспериментов монка который всегда был готов отпустить и позволить всем играть что хотят сохраняя при этом свое уникальное чувство груа джон бизли кондуктор оранжер пиано синт и мелодика то есть он и сам аранжировщик всех композиций, он и сам дирижер, и пианист и на синтезаторе играет, и на мелодике. Мелодика это такой инструмент, который в нее дуешь. Там вот такая маленькая роялька, клавиши, да, есть, вот как, как игрушечка такая. Но в нее дуть надо. И вот он играет моментами на такой тоже. Она называется мелодика. А внизу... Это значит коротко, что я написал, что я нашел об этом альбоме в интернете и что я написал под обложкой альбома. Ссылки дам на... Нет, давайте сначала про к треки. Мне очень понравились треки, потому что есть посвящения. Во-первых, есть треки, где значит, группа сокращается до септи... септета, то есть 7 человек, чтобы отдать дань уважения ушедшим из жизни легендарным музыкантом. Ну, вот, например, Сам Риверс это знаменитый э, саксофонист и банд, банд лидер который ушел от нас в 2011 году. Он записывался на Блю Ноте, его наверняка все хорошо знаете. И Масицелла вот так и называется композиция Масицелла. Это Хью Масицелло, трампетист знаменитый, и он ушел от нас в 2018 году. И у меня на канале есть отличнейший альбом Тони Аллен и Хьюма Келла. Ссылочки на него будут в отдельной кнопочке. И еще дам ссылку на Боба Шепарда. Это тоже знаменитый саксофонист. Вот с ним вместе. Играл Джон Бизли, вот именно на том альбоме, на который ссылку я вам дам. Альбом 2019 года, в прошлом году я его обозревал, но альбомчик сильнейший, поэтому советую перейти и послушать. Что еще касательно композиции. Одна композиция посвящена Вайну Шортеру, они там сокращаются вообще до трио, там вообще вот они играют втроем. Там, значит, барабанщик Патитучи, ой, вернее, Колаута, кулау, и Патитучи – это басист, и Бизли на фортепиано. Вот они втроем играют эту композицию, которая называется «Би Ю Тайфул». Вот это И посвящена она Вайнер Шортеру. Вайнер Шортер еще живой, но он уже такой ветеран, и вот ему специально посвящена эта композиция. Потом я заметил, единственное, который стандарт мне был знаком, это локомотив, вот это Телониуса Монка. Остальные мне такие вот эти стандарты все э, как бы... Или просто они их так сыграли, что я их не узнал, да? Это, кстати, очень хорошо. но вот, локомотив я узнал, но они его играют медленно. Намного медленнее, чем оригинал. Оригинал таком довольно свинговом значит Телониус Монки играл, а здесь он такой замедленный, но у нас только приятно сделанный он, что просто улетный, вот. И есть еще даже один вокалист приглашенный. Вот я его имени, кстати, не поместилось у меня под обложку альбома. Там есть еще один вокалист, который поет вот последняя композиция в альбоме. Сам uh, Сандэй, это Дюка Эллингтона композиция, и если я правильно помню, в оригинале, по-моему, пела женщина там эту композицию, а тут мужчина. Ну вот тоже по-другому они ее спели, и по-моему, даже немножко они как-то ее ну, разукрасили. Точно, аранжировки тут замечательные, это вот шапку дало, и его собственные композиции хорошие, мне трудно было выбрать вообще лучшую вещь. Но я все-таки выбираю вот эту вот Rhythm Nin Evidence. Это десятая по счету композиция в альбоме Телониуса Монка Вещь. И она хороша, чем? Она… Это хороший реальный бибоповский свинг. Вот, вот он реально хороший, и там раскрываются все участники. Там есть, кстати, орган. Вот там очень хорошо вписывается орган, в этот «Биг Бэнд». И мне вот понравилось, что там именно все, весь Big Band играет, да? И вот он хорошо, так бы, как сказать, обобщает, обобщает вот весь этот альбом. Вот я эту композицию выбрал как лучшую из альбома и добавлю ее в свой плейлист, который называется «Джаз по-русски» на Apple Music. Кто подписан на Apple Music, можете зайти, найти и послушать Он открытый этот плейлист. Там, кстати, уже, по-моему, 50 композиций набралось. И я думаю, что я, наверное, открою второй плейлист. Мне придется, наверное. То есть, если больше 50 композиций в плейлисте, это как-то уже слишком длинная портянка получается. И я, наверное, открою второй плейлист, как он... Ну, скорее всего, я его назову также джаз по-русски, допустим, два, И чтобы легко его было найти в Apple Music. Окей, okay. еще одно изменение, изменение в комментариях. Сейчас вот с последней версии, значит, Телеграма, кстати, Телеграм висел у меня на одном компьютере, на большом, у меня два компьютера, один лаптоп маленький, вот на который я сейчас записываю э подкасты, а старый большой компьютер, 27-инчий, Макинтош. Он вот у меня висел и почему-то не обновлялся. Телеграм вот эта версия не обновлялась, вернее она обновилась, но она не открывалась. И были сбои какие-то. Ночью были сбои и я не мог войти в Телеграм. И сегодня целый день этот Телеграм просто ну висел он. И я заметил тоже на маленьком компе он тоже и на телефоне я тоже это видел. Что он дергался, и не, там, там как бы чаты эти не работали нормально. Но это вроде все прошло, все они наладили, все нормально, но вот э, комментарии добавили. И сейчас я буду делать наоборот. Я все ссылки и лайки, кстати, лайки. Ставьте лайки смело. Я его я лайк буду ставить сейчас не под моим, значит. Э, подкастом а сразу под описанием обложка альбома и там будут сразу же все ссылки где послушать альбом и рекомендуемые мною альбомы которые есть на канале вот, значит, в данном случае это будет два альбома и кнопка «Слушать» и, разумеется, «Лайки». Если вам нравится, соответственно, этот, этот исполнитель, да, или вот Big Band, или этот альбом, или что, вы можете поставить лайк. И вы, кстати, можете это делать и позже. То есть, вы сначала послушайте альбом, сходите его, послушайте, найдите, где он лежит в интернете и как бы сказать, насладитесь этой музыкой и потом, разумеется, поставьте лайк это лайк не мне, а лайк вот именно альбому И ну мне как тому, кто выбрал этот альбом да. тоже большое спасибо вам всем за лайки если кто, кто это делает и как-то я вот на Фейсбуке кручусь, и там эти лайки, они в моде, то есть там без этих лайков практически ничего не происходит. Я даже когда вот читаю комментарии, я их лайкаю, чтобы показывать, что я их прочитал. Хотя бы люди знают, что если я лайкнул комментарий, значит я его прочитал, это уже хорошо. Человек понимает, что я читал его какие-то комментарии или там лайкнул какой-то его пост и так далее, что мне понравилось. И там видно сразу, кто лайкает. Здесь даже, кстати, вот это все анонимно и не видно. Но ну, все равно количество-то видно, сколько этих лайков набирает там тот или иной там, альбом. Так что вот так вот, будут такие изменения. Да, а под, значит, это комментарии, почему это вот все будет под одним постом? Потому что кнопка комментарии только тогда появляется, когда нет вот этих других кнопок. Я тогда не буду ставить никаких кнопок под, значит моим подкастом и там будет просто кнопка комментарии и когда вы кликнете на прокомментировать вы попадете в ту группу в мою группу где значит джаз ну тоже в общем присоединенная так сказать группа к моему каналу и там можете оставлять свои комментарии и вы друг за другом их увидите то есть если люди будут оставлять комментарии Несколько человек будут оставлять, то они будут как бы э, друг за другом. Там сразу будет видно, к чему сделан этот комментарий. Вот это они сделали здорово, я надеюсь, что это будет очень хорошо работать. Хотя это не социальная сеть, это мессенджер, но все равно очень здорово, когда вот Павел Дуров придумывает такие интересные фишки, где можно, как бы сказать, общаться, как, как в социальной сети. Все пока. С вами был Константин. Слушайте Джона Бизли, Монкестра Плейс Джон Бизли. Очень здоровский альбом. Если предыдущих два получили каждый по два Грэмми, надеюсь, что этот получит три Грэмми. Все пока, всего хорошего. С вами был Константин из Ирландии.